0: ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una pausa consciente, sin distracciones, sin pantallas, sin notificaciones y te dedicaste a ver de verdad qué pasaba por tu mente, sentir cada parte de tu cuerpo y reflexionar sobre tu vida? Así que hoy te invito en este episodio a encontrar la paz entre todo lo que nos rodea, abrazando la quietud de diferentes maneras. Bienvenido a La Magia de Conectar. Yo soy Karina y he creado este espacio para compartirnos reflexiones, historias, heridas, pero lo más importante, sanaciones, para así conocernos y conectar con nosotros mismos, transformando desde un lugar más consciente y mágico nuestra alma, mente y cuerpo. Hola, yo soy Karina y como ya escuchaste, hoy hablaremos sobre la quietud, específicamente sobre el libro de Ryan Holiday, que se llama La quietud es la clave. Y bueno, te cuento un poquito porque este libro me llamó la atención. En primera fue porque soy bastante acelerada para todo, para hablar, caminar, querer algo, neta, pa' vivir para pronto. Así que pues quería aprender un poco sobre la quietud, sobre cómo aplicarla en mi día a día y en dónde aplicarla, en qué momentos específicamente, algunos consejos y aparte porque simplemente a simple vista... Me he dado cuenta que vivimos en un mundo demasiado acelerado En el que todo es para ayer Y que no paramos a escucharnos, sentirnos o vernos Y esto de verdad lo vemos súper común en el trabajo Con las personas que platicamos, nuestros amigos De cómo viven, súper acelerados, estresados Entonces, pues aparte de la cuarentena se me hizo un buen momento para leer este libro y aprender un poco más sobre la quietud y pues sí, en este libro encontré cómo varios filósofos, artistas, atletas, líderes encontraron la forma de vivir con más quietud y cómo esto los llevó muy lejos o a vivir mejor, a mejorar muchísimo su calidad de vida y bueno, cada uno lo hizo en un ámbito diferente. Justo Ryan Holiday así divide su, su libro. De hecho, lo divide como mente, alma y cuerpo. Y pues eso también nos hace darnos cuenta que la quietud, en cier... o sea, que la tengas en cierto ámbito, no significa que la vas a tener en otro ámbito forzosamente. Porque pues la quietud para mente, para cuerpo y para alma se trabaja de formas muy diferentes. Cada una se trabaja y se necesitan cosas diferentes, actividades diferentes. Así que te invito a que antes a que pasemos a todos estos tips o reflexiones que me dejó el libro. Hagamos una pausa y reflexionemos qué es la quietud para ti. ¿Qué es vivir en quietud? ¿A ti te serviría vivir en quietud? Creo que la quietud puede llegar de diferentes formas. Puede ser que haciendo algo nos concentremos tanto y tan profundamente que entremos prácticamente en un estado meditativo. O preparar algo con tanta dedicación durante meses también puede ser quietud o simplemente detenernos a ver el amanecer y que el calor del sol que va subiendo vaya recorriendo cada parte de nuestro cuerpo en ese momento esté sintiendo la quietud del universo y bueno, Ryan nos muestra que la quietud nos ayuda a conocernos y en eso estoy súper de acuerdo, ahorita lo vamos a confirmar con lo que te cuente y nos ayuda a conocernos en todos los ámbitos esto trayéndonos conocimiento claridad hasta creatividad y también como nos hace ver cómo la quietud nos hace disfrutar más la vida y que quietud no precisamente es igual a inactividad que es lo que muchos siento que a veces nos imaginamos sino que simplemente tener momentos poderosos que nos permiten llevarnos más allá de nuestro estado primitivo, por así decirlo, de ir solo con el flow o hacer lo que se nos diga o ir con nuestro, nuestro, lo que se nos ocurre en ese momento, o solo reaccionar en lugar de detenernos y pensar un poquito más allá. Y bueno, una de las primeras personas que menciona Ryan es a Seneca, que es un filósofo romano el cual creía que si las personas pudieran encontrar la paz dentro de sí mismas, aún podrían pensar, trabajar y estar bien, incluso si el mundo a su alrededor estuviera en guerra. Y creo que es algo que nos pasa comúnmente hoy en día, de que siempre va a haber ruido externo, siempre digo, ahorita estamos algunos todavía encerrados, pero cuando salimos está... Toda la gente corriendo, en las mañanas, en las tardes, todos súper acelerados. Y creo que es bueno sembrar la quietud dentro de uno mismo. Y bueno, quise dividir este libro como en tipo lecciones. Para que sea más fácil identificar los tipos de quietud. Así que allá vamos. El primero, escape del presente. Hoy más que nunca se ha vuelto bastante complicado estar presente. Todo el tiempo nos está bombardeando que un correo, una notificación, una llamada, siempre escapando de lo que estamos viviendo ahora. Nos ha costado tanto disfrutar ahora en estos tiempos un simple café con un amigo, una puesta de sol, siempre estando una cámara de por medio o el perdernos respondiendo un par de mensajes. Aunque estemos haciendo ejercicio o algo para relajarnos, nuestra mente ya está a kilómetros pensando en la próxima cosa que nos toca hacer en nuestra lista de tareas. Y como lección para esta, esta parte, el autor habla sobre Napoleón y... Dice que él retrasaba las respuestas. Esto se me hace súper curioso porque ahora siento que se volvería súper difícil, pero creo que podemos aplicarlo aún así un poco para ciertas cosas como contestar inmediatamente cada mensaje que nos llega. Pero bueno, te cuento. Napoleón retrasaba las respuestas a su correspondencia. Su secretaria debía esperar tres semanas antes de abrir cualquier carta y ya que la sabría Napoleón, se daba cuenta que varias veces todos esos problemas que decían ser urgentes se solucionaban sin necesidad de él estar involucrado. Y podía ser selectivo y tener bien puestos así sus límites y lo mantenía más cerca de la quietud. Aquí nos damos cuenta que sigue siendo así. En realidad no todos los problemas... O todas las circunstancias nos necesitan. Simplemente si supiéramos poner nuestros límites, sabríamos a qué llamados sí acudir, a qué llamados decir que sí, a qué decir que sí. A veces no sabemos decir que no. Y comúnmente siempre estamos preocupados por cosas que no urgen O que simplemente no les puedes cambiar nada en ese mismo instante Así que el preocuparnos solo nos desgasta y nos quita energía Así que, ¿qué aprendemos de Napoleón? Usemos con sabiduría y disciplina ahora el famosísimo modo avión o no molestar para esquivar algunas cuantas llamadas y mensajes que no urgen. No es necesario, como mencioné, estar presente las 24 horas del día. Con esto logramos bloquear el ruido del mundo para algunos momentos y así podremos disfrutar de un poco del baño de la quietud. Si dejamos de escapar del presente, podremos vivir más, reflexionar más y aprender más. Así que it's all up to you cómo decides estar presente. ¿Quieres vivir el ahora o quieres no vivir ni el ahora, ni el futuro, ni nada? Y solo estar siempre en otro lado que no te corresponde en ese momento. La siguiente lección es escribe un diario. Ana Frank, obviamente Ana Frank sale en este capítulo, escribió y escribió, algo que se convirtió en un hábito para ella, incluso en las terribles circunstancias en que ella y su familia se encontraban. Ella descubrió que escribir puede ser una forma de observarte a ti mismo desde otros ojos, poder ver tus acciones y sentimientos desde otra perspectiva. Ella escribió una vez... ¿Qué nobles serían todos si al final del día revisaran su comportamiento? Seguramente todos trataríamos de hacerlo mejor al siguiente día. Obviamente, <ríe> si sí, ya me sigues, esta parte me encantó porque se me hace súper cierto. Si decidimos... Eh, por decir así, vomitar todo lo que traemos, ya sea en letras, en pintura, en lápiz, en lo que se te ocurra, en lo que te, en lo que tú prefieras, vamos a poder conocernos mejor. Porque es como hacernos un detox, una limpieza, y ya que echas todo en un papel o en donde tú quieras, podremos vernos con unos ojos externos entonces de verdad que esto me pareció maravilloso porque es una forma increíble de conocerte así que si quieres hacer una pausa y encontrar los destellos más importantes del día aquellos que nos hizo sentir más nos sacó de nuestro foco te invito a tomar una pluma y papel y fundirte un, en un poco de quietud reconociéndote y aligerándote y esto funcionará entre más sinceros seamos con nosotros mismos así que como menciona Ryan sobre Seneca hagámonos preguntas que nos hagan hurgar todavía más más y más profundo de nosotros tipo ¿por qué me enfurecí tanto con esto hoy? o ¿por qué me importa impresionar a estas personas que me rodean? O tal vez, ¿por qué mi carácter hoy me dejó estos problemas? Entre más sinceros, más provechoso será ese momento que nos estamos regalando y mayor reflexión existirá. Permítete encontrar quietud en la escritura o en el dibujo, como te mencioné, en algo que sientas que puedas plasmar cómo te sientes. No se necesita ser experto, solo usar estas herramientas como medio de sanación como un medio de, que, de quietud, siempre que puedas, te invito a hacerlo. Puede ser el momento más importante de tu día. Deseos superficiales. La tercera lección que tenemos por aquí. Y esta nos habla de cómo a veces vivimos muy conforme a nuestro impulso, nos dicta. Y cuando menciono impulsos no me refiero a intuición, para nada. El impulso es más eso que nos hace ir tras deseos superficiales los cuales en muchas ocasiones son derivados de lo que la sociedad nos dicta o con los cuales tratamos de llenar un vacío temporalmente, dejándonos ciegos, ya que estos impulsos hacen que no veamos de todo lo que estamos, de lo que estamos rodeados todo lo que tenemos por agradecer y lo que nuestro corazón de verdad quiere. Y una pregunta que nos puede ayudar a detectar qué tipo de deseo es el que se nos está presentando es ¿Cómo me sentiré después si realmente obtengo lo que quiero? La cual usaba el filósofo griego Epicuro, cada que se sentía arrastrado por un nuevo deseo. Y piénsalo, es como si nos pusiéramos a reflexionar antes un poco sobre la cruda y no solo en el sabor de la bebida. Una forma de encontrar la quietud es dándonos cuenta que tenemos más que suficiente para ser felices y vivir en agradecimiento. Podemos tal vez tener muy dominados estos impulsos en nuestro trabajo o en nuestras labores del día a día, pero ¿qué tal en nuestra vida personal? A veces simplemente dejamos que corra la sangre caliente en nuestro cuerpo y con esto podemos llegar a lastimar más que múltiples espinas lanzadas a toda velocidad. Siguiente lección, bañarse en belleza. Simplemente en el día a día la vida cotidiana, las prisas, hacen que nos, se nos escape la vida, como lo hablamos anteriormente con el tema del presente. Y esto hace que dejemos de apreciar la belleza, la belleza de la naturaleza, de los que nos rodean, del amor que nos envuelven, aquella belleza que nos trae paz y que nos reinicia la energía de una u otra forma. Y para lograr apreciarla, Muchas veces hay que aprender a discernir entre lo que vale la pena apreciar y lo que no. Y a veces es tan simple como aquel momento en que Ana Frank subió con su familia al ático. Se sentaron en el piso y miraron a través de una pequeña ventana el mundo que los rodeaba. Mirando un cielo azul brillante y escuchando a los pájaros cantar cerca de ellos, quedaron encantados en ese momento. Después, Anne escri escribió en su diario que mientras existiera el sol y los cielos despejados, no podrían estar tristes. Anna Frank escribió que incluso durante la desgracia, la belleza permanece. Si la buscas, puedes encontrar la felicidad. También se habla de un concepto en Japón llamado Shinrin-yoku, espero estarlo pronunciando lo más cerca... De correctamente o algo que se llama baño en el bosque y en el cual no solo sirve un bosque como tal cualquier espacio natural y abierto puede servir porque aparte ahora con el tipo de ciudades que vivimos pues no hombre para encontrar un bosque está medio cabrón pero bueno me encantó cómo lo ven tanto en Japón como Ana Frank porque pues es un tipo de terapia donde te sirve como solo dejarte ir con el momento, disfrutar de lo que el universo te está regalando, lo que se te permite estar contemplando, tener el don de la vista y de verdad disfrutar cada sensación que la naturaleza te ofrece. Y de hecho en Japón sí, o sea, ahí sí lo utilizan como un tipo de terapia. Y Aquí lo usan para curar problemas espirituales porque dicen que reduce el estrés, te tranquiliza, mejora el estado de ánimo, reduce el ritmo cardíaco y lo mejor, que me encanta, mejora la creatividad. Obviamente hay que hacer estos baños de bosque sin estar metidos en un celular o expuestos a lo mismo que cualquier día normal sino que ir verdaderamente a bañarnos en la naturaleza, del aire, el sol, aceptar y reconocer la presencia propia, prestándole atención a los detalles, dejando que los sentidos simplemente sientan y simplemente disfrutar. Cuando se, se trata de encontrar paz en un tipo de belleza, no hay como el mundo natural o los ojos de alguien que nos ama de verdad y entre más busquemos la belleza más se convierte en algo natural verla en todas partes la belleza que trae la quietud a nuestra alma, mente y cuerpo es infinita de verdad si en, ese mo en este mismo instante te detienes y observas a tu alrededor seguro encontrarás un tipo de belleza que si te quedas observándola te podría traer quietud y paz y un momento de simple tranquilidad Siguiente lección, la rutina. Esta me pareció súper bueno porque yo la verdad tenía en mi mente la palabra rutina con una connotación negativa. Como que siempre pensar en rutina para mí ha sido sinónimo de aburrimiento, de eh, como que flojera, el mundo rutinario y pues justo creo que esto más bien nos lo ha impregnado la cultura, la sociedad y sin embargo hay personas con mucho más experiencia que yo que ya han tenido libertad total y se han dado cuenta que es una pesadilla esto, porque sin falta de, de disciplina si no hay autodisciplina todo sería caos y complacencia y la neta uno lo sabe, o sea, nosotros lo sabemos los días que tenemos libres, que, que no tenemos como una agenda o como las cosas que vamos a hacer ese día bien establecidas, se nos puede ir el día en simplemente nada. Por ejemplo, Haruki Murakami menciona que la repetición es algo demasiado importante porque gracias a esta puedes encontrar en un estado prácticamente hipnótico y así llegar a un estado mental súper profundo. Y uno se pone a pensar, y pues sí, cuando hacemos cosas que nuestra mente ya está acostumbrada o que pues ya son repetitivas, podemos simplemente concentrarnos y meternos en el flow super cañón y una rutina podemos vivirla mejor como algo si lo vemos como me, más bien un ritual como el psicólogo William James habló de hacer de los hábitos nuestros aliados en vez de nuestros enemigos considera que podemos vivir una vida ordenada y tranquila para crear así una fortaleza contra el caos del mundo y disponer así de lo mejor de nosotros para nuestro trabajo esto nos llevará pues a tener paz y quietud y esto es cierto, o sea si nosotros tenemos bien organizado tampoco forzarlo e irnos al tema de controladores pero pues si tenemos organización, si tenemos disciplina esto va a ser como una protección contra todo el caos que nos pueda rondar en un día. Podemos tal vez ya de repente responder ciertas cosas que, es, que salgan improvisadamente. Pero nosotros seguir con nuestro flow y esto nos desgastará muchísimo menos. Así que si quieres iniciar con algo de rutina o de orden. Puedes comenzar por organizar tus cajones o tu casa, organiza tu día, limita tus interrupciones y limita el número de decisiones que debes tomar. Todo es demasiado caótico y por esto qué mejor que poseer un sistema para así convertir lo ordinario en sagrado. La siguiente lección es la soledad. Un mundo sobrepoblado piensa que la soledad siempre es triste Y buscarla es como... no, o sea, solo, tú, cómo. Como que nos han hecho pensar que es raro estar solo Y que uno siempre debe estar acompañado, ya sea cualquier circunstancia o sea, de verdad es súper raro así de me voy a ir de viaje solo, voy a ir al cine solo y es como, ay no, ¿cómo pobrecito? que nadie te quiso acompañar ¿cómo solo? ¿y qué vas a hacer? y bla bla bla, ¿sabes? o sea, como que se, se ha hecho que la soledad se vea también como una connotación negativa pero por experiencia propia a veces es lo que de verdad uno necesita soledad y para buscar soledad, Herrigel menciona que los budistas no recurren a lugares callados y distantes. La crean en ellos mismos. La extienden a su alrededor donde quiera que se encuentren porque la aman. Para así estar con sus pensamientos, observar lo que sucede a su alrededor y enfrentar sus propios retos. Piénsalo, es difícil... Ponerse a pensar con claridad en salas repletas de personas. Es difícil que te conozcas a ti mismo si nunca estás solo. Y aparte se vuelve complicado que avances mucho en un camino de claridad si tu vida es constantemente una fiesta y tu casa una obra en permanente construcción. A veces tienes que desconectarte para conectarte mejor contigo mismo y por ende, con los que te rodean. También algo que me encanta que mencionan es que la soledad te permite pensar mientras otros reaccionan. Y todo esto es tan cierto porque si estamos todo el tiempo en constante ruido de todos lados, nunca logramos escucharnos a nosotros. Y solo reaccionamos conforme la sociedad nos ha mostrado que debe ser. Porque sí, si nos dedicáramos a estar un poco más solos, pues nos tendríamos al inicio que enfrentar muchísimo más con nuestros pensamientos, demonios, todo lo que a veces queremos evitar. Pero a la larga esta soledad nos va a llevar a conocernos mucho más, a experimentar una paz interior, a poder... Disfrutar un momento con nosotros mismos, a tener una relación con nosotros mismos y si te gusta y acabas saliendo creando citas contigo mismo a tomar un café, a viajar, tú solo al final se va a volver como si tuvieras una relación preciosa y llena de amor con alguien más, pero esta vez serás tú y tus tus pensamientos, tu inconsciente, tu alma. Y pues también en el día a día debemos darle a nuestro cuerpo una habitación propia, así sea solo por unas cuantas horas robadas durante las que podamos pensar y disfrutar de quietud y de esta soledad que tanto hablo. Así cuando regresemos a la vida normal, al ritmo cotidiano, será ahora con la quietud que la soledad nos dio, pero habrá transformado, si lo piensas, en una forma de paciencia, comprensión, sabiduría y gratitud. Y pues lo, lo que te recomiendo, y porque me es como yo también me he podido acomodar... Puede ser que en la mañana, antes de que todos se despierten y empiecen con sus cosas del día a día... O más tarde en la noche, ya que todos se fueron a dormir a poderes de esos momentos los programes y los cultives como tus momentos de soledad y reflexión para disfrutar y estar contigo y penúltima lección muévete este eh, habla de tener un pasatiempo por puras y simples ganas de hacerlo que esto te haga Este pasatiempo te ayude a fortalecer tu alma, además de que desafía y relaja al mismo tiempo todo tu ser. Y sin olvidar que te depurará y te reseteará desde lo más profundo de tu cuerpo, de tu corazón, de tu alma, porque pues al, el, al momento de que el cuerpo se ocupa, hará que la mente y el corazón se abran y se expandan. Y aquí cuenta una anécdota de Churchill, que según su hija, Mary, los trabajos de albañería y otro pasatiempo que tenía Churchill, que era la pintura, eran más que pasatiempos. Fueron también sus antídotos principales para la depresión a la que él era propenso, y ambas actividades le permitieron un escape intelectual y una oportunidad para ejercitar su cuerpo. Y esto yo me he dado cuenta que a lo mejor te has puesto a hacer un ejercicio, pero no eres muy fan, no te convence y lo dejas un tiempo. Y probablemente es porque esta actividad no va contigo. Esto se trata de probar, de encontrar tu hobby ideal. Algo que te haga mover, que te haga pues fortalecerte y no me refiero a masa muscular o cuerpo, sino que fortalecerte en que te haga sentir mejor, fortalecer tus emociones, tu ánimo, tu mente. Así que te invito a que consideres que actividad física o artística o cualquier hobby que se te ocurra Podría ayudarte a liberarte de las presiones de tu trabajo, de tu día a día o de la vida. Y esto te ayude a encontrar mayor quietud en cada parte de tu ser. Y por último, abraza el sueño. Hijo, <risa> algo que me ha costado la verdad entender pero pues lo he ido entendiendo también porque algunos días de plano mi cuerpo, cuerpo me dice ya para por favor, <risa> ya o sea que lo superquemo, porque pues claro estar activos es una forma pues sí de estar creando, haciendo, deshaciendo pero también es fácil caer en demasiada actividad es muy común en nuestra sociedad intercambiar salud por unas cuantas más horas trabajando. Algunos dicen, dormiré cuando esté muerto. Siento que la sociedad nos ha puesto mucho esto como de no seas flojo, no duermas tanto. Pero los verdaderos grandes como Winston Churchill sabían que no importaba qué tan activo uno fuera. Nunca se debía descuidar el simple poder del sueño. Dormir es algo para proteger, porque nos permite rendir al máximo. Hay más en esto que solo beneficios fisiológicos. Es aceptar tus límites y tener esta opción como otra ruta hacia la quietud. Ya que muchos de nosotros simplemente estamos tratando de hacer demasiado todo el tiempo y me identifico. <ríe> Muchos de nosotros hoy sentimos que siempre hay algo que hacer, nos decimos que debemos responder a ese correo electrónico, a ese WhatsApp, hacer ese excel o esa presentación, simplemente hay que aprender a priorizar y a veces vale mucho más tu sueño y descanso que los mil y un pendientes que nos esperan, así que hay que prestar atención a nuestra salud física, a nuestro espíritu y a nuestra mente y así poder cultivar la quietud. Puedes sentir su poder toda tu vida si así lo quieres. Así que ve despacio con las cosas y abraza la quietud hoy. Y definitivamente esto también es un mensaje para mí. Todo esto yo lo he ido aprendiendo poco a poco, hay días que obviamente uno pues se le olvida y sigue con el flow, pero a veces regresar a estas lecciones y volver a escuchar o leer estos fragmentos, estos pedazos, pues nos hacen otra vez como, como decir, a ver, espera, cómo estoy viviendo, recuerda, recuerda esto, cómo de verdad quieres vivir, no es cómo estoy viviendo, es cómo quiero vivir, y, y a aplicarlo la mayoría de nuestros días y pues todos podríamos beneficiarnos de una u otra forma de la quietud de más concentración, más fluidez, más relajación, más calidad de vida prácticamente pues de todo lo que nos hace bien en esta vida me encanta que aparte el autor Ryan Holiday tome tanto esto de que la quietud nos hace llevar a conocernos, a encontrarnos más y con esto tomar un mejor control sobre nuestra vida. En lugar de ser golpeados por el caótico y el cotidiano flujo del mundo que nos rodea. Y pues hasta aquí llegó por hoy el libro de la quietud es la clave. Te invito a contarme si has experimentado la quietud, si sí si lo has hecho en qué momentos, cómo te ha ayudado cuando lo has experimentado o si planeas poner algunas de estas lecciones o consejos a prueba. Y también cuéntame si tú ya habías leído el libro o si piensas leerlo, si te, te llamó la atención y ahora quieres pues leerlo completito. Y pues de hecho justo la semana pasada comencé un book club que es un grupo de WhatsApp y pues está empezando este mes apenas y si lo quieres, lo deseas, te invito a mandarme un mensajito para que te unas a este book club y podamos seguir compartiendo y reflexionando sobre más libros. Y bueno, por último, si este episodio te gustó, esta platiguita que nos echamos y crees que alguien más le podría ayudar o le podría gustar, pues con gusto compártelo, ya sabes que entre más magia se une aquí, mejor. Y nos escuchamos muy pronto, <risa> prometo ya estar subiendo episodios cada 15 días. Y que por aquí nos estemos escuchando y aprendiendo sobre la vida cada día. Te mando un beso y disfruta tu semana. ¡Mua! Gracias por compartir este momento conmigo. Si quieres acompañarme en la búsqueda de la magia de la vida, inspiración creativa y transformación positiva, sígueme en mi Instagram, arroba la magia de conectar. Nos escuchamos pronto.